0: Je február 2018 a teraz je trocha taký, najmä pre novinárov, ale aj pre ďalších ľudí veľmi bláznivý čas. Naraz sa zhodou okolností na Slovensku deje to, že je Olimpiáda a všetci sledujeme našich športovcov, hokejistov, vlhovú a ďalších. Súčasne sa na Slovensku deje to, že šéf vládnej strany uvaží o tom, že by odišiel z politiky a stal sa šéfom ústavného súdu. A čo, čo má teraz urobiť prezident? A súčasne sa uvažuje alebo diskutuje o tom, či prezident bude znova kandidovať Andrej Kiska, ktorý je veľmi populárny, zrejme by v druhom kole vyhral, a, ale on skôr je naklonený tomu, že už nebude kandidovať. Toto všetko sa deje naraz a má to takýto prejav, že dnes o druhej v noci bol slalom na olympiáde žien a, a mnohí z nás to pozerali kvôli tomu, že naše dve slalomárky mali nejaké šance, nakoniec sa to nepodarilo. O čtvrtej ráno začal hokej, našich hokejistov z Amerikou. Predtým v zápase s Ruskom sme šokujúco vyhrali a teraz sme prehrali. To je od čtvrtej do polsiedmej. Cez deň u nás v redakcii, máme teraz o chvíľu poradu, ale teraz robím túto lampu, potom o tretej idem odmoderovať jedno stretnutie a večer máme v našom novom klube pod lampou jednu oslavu. A to je taký život, ktorý je na prvý pohľad taký, že zábavný, dobrodružný a tak, ale v skutočnosti je to strašne rýchle až pri rýchle a človek ako keby nemal čas a, a kapacitu na seba. My sme tu mali pred pár dňami alebo týždňami Karla Satoriu, ktorý hovoril o tom, že to je ale kľúčová vec že keď, sa človek, keď človek nemá čas na seba, tak nie, že nedá tomuto svetu nič, ale stratí život. Nie, že by teda zomrel, ale že stratí život. A Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že v našej redakcii, ktorá je malá a tiež na všetkých sú veľké nároky, aby všeličo stíhali, články, fotky, všeličo reportáže, tak sa minulé leto, alebo na konci leta v septembri našli dvaje ľudia, jeden náš kmeňový fotograf a jeden náš kmeňový redaktor, ktorí prišli a povedali, že viete čo, že my ideme teraz na mesiac na púť. A my ostatní zaujíme, že počkaj, jak na mesiac na púť, tak my tu máme veľa práce. E, nie, no proste my ideme na mesiac na púť. A išli teda na mesiac na púť do Santiago de Compostela, to je taká legendárna púť, ehm. Najprv sme mali ostatní troška také, taký pocit, že no a čo, však my to tu nestihneme bez vás. Ja som si potom osvojil taký, taký postoj k tomu, že naozaj človek, keď sa nevenuje sebe, tak nedá veľa svetu ani týždňu. Nakoniec som bol rád, že tam išli. Tí dvaje ľudia sú Boris Nemet, náš fotograf a Michal Magušin, e, náš nový zástupca, šéf-redaktor. E, a teraz sa vás rovno chalane opýtam, že keď ste
1: s týmto nápadom prišli,
0: Nebola to voči nám ostatným trochu
1: drzosť? Ale samozrejme, že bola. Ale ja sa až teraz od teba dozvedám, že ste to brali ako takú ťažkú vec pre redakciu. No. Lebo ja som úmyselne si šetril ten čas na túto púť. Som si povedal, že neberem si žiadnu väčšiu dovolenku. Všetko si to budem šetriť. Chceli sme ísť pôvodne v auguste. A potom sme s Evo Čobyjovou zástupkým Švrive, ktoré... Viednali, že teda pôjdem v septembrí, keď sa už tí ľudia, ktorí majú rodiny, vrátia z dovoleniek so svojimi deťmi a v septembrí pôjdeme. Vyšlo to ideálne, lebo v auguste bola tá veľká koaličná kríza. Mali sme zaujímavý zážitok s Andrejem Dankom. Boris ho vtedy odfotil. Bolo chvíli, keď mu premiér odvolával ministra. A on o tom nevedel. To
0: vznikla tá legendárna fotka, za ktorú už a... aj si nejakú cenu dostal. No, áno, tak, ale práve preto, že ste boli úplne in v, tej, v, tej, v tom bežnom dianí, ale vtedy veľmi významnom dianí na Slovensku, tak zrazu odísť. A čo keby tá kríza pokračovala? Čo keby tu padla vláda? Občo? Bolo to také na hranici. E, tak ty hovoríš, že troška to drze bolo, ale ty si
1: si to šetril. Ja Boris, som si to vo svedomí vyriešil tým, že robili sme veľa predtým a teraz to nejak hádam
2: Boris? A ja mám ten pocit, že ten svet sa bude krútiť ďalej, či tu budeme, alebo nie. Že naozaj, ak si hovoril, že nájsť ten čas na seba a možno spoznať sa na seba, zastaviť sa, tak to je dôležitejšie, ako pokračovať v niečom. Že naozaj, taký ten... Ani nie že nedá sa povedať, že unik z reality, ale proste... Nájsť po odstúpenie... no... Nájsť znovu realitu je veľmi dôležité. No, uh,
0: pred asi dvoma rokmi uh, som tu mal významného slovenského psychiatra Petra Hunčíka, nášho kamaráta, spisovateľa okrem iného, základateľa MNI, dôležitej maďarskej politickej strany na začiatku 90. rokov, ktorý tiež, ale on už vo svojich asi 60. rokoch išiel na púť do Santiaga de Compostela. Počkaj, Petršek, ja teba nepoznám ako nejakého preduchovnelého človeka alebo nejakého človeka, ktorý by nejak navštevoval kostoly alebo niečo, že čo ti to napadlo? A on mi niečo o tom hovoril. Išiel tam potom o rok znova, mimochodem. tá motivácia bola zaujímavá. Tak povedzte vy dvaja, že prečo z toho výru dní zaujímavého, však to, že ste boli pri tej koaličnej kríze úplne, že najviac zo všetkých ľudí na Slovensku, keď ste boli v tej, v tej miestnosti, keď sa to celé rozpadávalo, čo bola vaša základná motivácia, že stop, ideme na mesiac, putovať.
2: No, pre mňa také prvotné bolo ani nie to, to Santiago, ale my sme s takisto milý rok išli na Vrba Vec- Memorial, čo pre je vlastne, Memorial. pred dvoma rokmi. Hej. A to je vlastne týždňová cesta z Osviečimu až do žiliny. A tam vlastne čo, je to kratšie a tam si človek uvedomí, že aké to je, keď uh, uh, máš na chrbte len a proste celý deň kráčaš a neriešiš nič iné. Že, že to je tá cesta je vlastne o tom, že sme po stopách vrbu a Veclera, Teda ľudí, ktorí ako, ľudí prví, utek, ako prví podali správu. No? Hey. A tam, tam sa mi zdalo, že prekonať sám seba a zažiť niečo dlhšie, že byť nielen týždeň alebo nejakých 6 dní, ale naozaj reálne mesiac, alebo ako sme boli 21 dní, že to môže byť oveľa silnejšie. Že človek Keby nájde sám seba v tom, tom monotónnom rytme a len tej chvôzy. Lebo, preto sa to pýtam, že
0: zase často v tomto našom rýchlom svete a v našom nastavení, že ako chceme prežiť aj dovolenky mm-hmm. alebo voľno, tak to nastavenie je, že buď nič nerobiť, lebo sme unavení, ležať pri mori mm-hmm. alebo neviem, v horách, občas troška chodiť, alebo zažiť zase niečo šialené, zaujímavé, dramatické typu pralez, alebo nejaký zážitkový výlet alebo mm-hmm. niečo, ale že ísť na 20-21 dní, na 21 dní pešo každý deň monotónne, po v zásade nudnom lese, je troška iná motivácia.
2: Je to také, pre mňa to bolo také vyčistenie samého seba, alebo nájdenie samého seba. Lebo naozaj v tom bežnom živote sedím za počítačom, fotím, ponáhľam sa niekam, musím niečo nakúpiť a tak ďalej, ale toto je jednoduché. Človek stane, urobí si nejakú bagetu s veľa mesom a vykročí a ide. Že? Čiže, čiže
0: tá tvoja základná motivácia,
2: keď si sa rozhodoval, že idem na púť do Santiago de Compostela, bola? No najesám seba, ako prechádzam istým obdobím, keď som si povedal, že bude fajn, keď vystúpim z toho každodenného rytmu a možno sa zastavím a pozriem sa na seba, že kam chcem ísť, ako chcem pokračovať. A ja myslím, že sa to podarilo. Že na tej ceste nič som nevyriešil, ale určite som viac spoznal sám seba ako v živote, kde sú ruchy a tak ďalej. Že...
0: Míšo, tá cesta, to putovanie do Santiago de Compostela je vo svojej podstate, alebo takto vzniklo m, kresťanská, alebo teda 90% ľudí, ktorí tam chodí, chodia z duchovných, kresťanských dôvodov predpokladou. Myslím, že
1: už to tak nie je. Už to tak nie je? Ale bolo to tak, je zatím úplne úžasný príber, no? ako celá tá púť vznikla. Povedz jednou vetou? To sa nedá povedať. A, skús. Tak jeden z tých Ježišových apostolov, Jakub, po poježišovej sprtia z mŕtvych stanil išiel evangelizovať španielsko v Vrátil sa cel späť do Palestíny, Jeruzalema. Čo to eval-
0: evangelizovať, čo
1: ty myslíme? Šíriť novú radostnú zväzť o tom, že Ježiš Kristus je Boh, stal z mŕtvych a tak ďalej, šíriť kresťanstvo. keď to poviem On sa odtiaľ vrátil potom naspäť do Palestíny. Umučili ho v Jeruzaleme a jeho telo potom tí jeho spolupracovníci, tá skupina okolo neho naložili do nejaké loďky a podľa jednej legendy sa tá loďka prúdmi, morskými prúdmi doplavila až na sama. pobreže. a sama sa doplavila na Španielska. Druhá legenda hovorí, že oni ju tam odviezli. Že ho naložili do nejakej mramorovej truhly to telo Apoštole Jakuba a odviezli ho do Španielska, lebo tam predtým pôsobil. No a tam ho niekde pochovali v nejakom lese a celé stovky rokov sa nevedelo, že kde je ten jeho hrob. Až v roku 813, ak sa nemýlim mal taký miestny mních, volal som Pelayo, tuším, mal nejakú víziu, videnie, že nejaké veľké svetlo svietilo prostred lesa, ktorý bol nedaleko toho miesta, kde mal tú pustovňu. Prišiel tam a našli tam hrob, hrobku, ktorá bola približne z rímskych čias, takže z okolo roku 0 až 60, tuším, po Kristovi. No a predpokladuje, že to je teda tá hrobka svätého Jakuba a okolo toho miesta, ktoré sa stavol pútnickým miestom, vzniklo mesto, Santiago je Svetý Jakub po španielsky a Die Compostela, tá Compostela je pole hviezd, to je pomenované zrejme podľa toho, že ako videl tú žiaru, ktorá išla z hviezd na tom poli, pri tom lese. Takže takto vzniklo to miesto a odtedy tam celej stredovek chodili, že tisíce pútnikov každý rok boli tam špeciálne odpustky naviazané na to, keď tam pútnici prišli, náboženská púť naozaj. Potom to prešlo rôznymi zmenami, ako postupovala sekularizácia, osvietenstvo a tak ďalej, tak tam ľudia úplne prestali chodiť. Ten región do veľkej miery vymrel, lebo závislý od tých pútnikov. Ale zaujímavé je, že posledných 100 rokov, zvlášť posledných 50, tam úplne radikálne narastá počet pútnikov. A veľa z nich tam nejdú vôbec z náboženských dôvodov. Alebo neprísne... Pre to kresťanstvo. Hľadajú tam nejakú spiritualitu, iným inter- tam inter- 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 na špeciálny druh dovolenky. my keď sme prišli do, do toho mesta na konci púte, tak tam sa vyplňa taký dotazník, že z akých dôvodov sem ľudia išli. A myslím, že to bolo, že dve tretiny tam mali nejaký že duchovný dôvod, alebo priamo, priamo nejaké kresťanstvo, obnova svojej viery v Boha. Ale tretina tam boli ľudia, ktorí len boli pre nejakú špeciálnu Špeciálny typ dovolenky. No a teraz tu
0: Santiago de Compostela je taký veľmi, je to veľmi legendárna púď a je to taká, že dokonca ona nie je len cez Španielsko, ale niektorí neviem, či to ešte je, ale že idú priamo odtiaľ odkiaľ sú, že priamo zo Slovenska pešo až tam alebo z Paríža alebo tam. A teraz otázka je, že čím sa to stalo takým legendárnym, že, že Jakub není zas až taký najvýznamnejší apostol, ak sa dá hovoriť významný, nevýznamný, asi sa nedá, ale dobre, ale že prečo je práve táto púť taká legendárna?
1: Myslím, že to vyplýva z tej histórie, lebo, lebo boli dve najvýznamnejšie pútnické miesta pre kresťanstvo bol Jeruzalem a Rím. Rím sídlo rímskeho biskupa, hlavy katolické cirkvy a Jeruzalém miesto, kde sa to všetko udialo s Ježišom Kristom. A tretie vzniklo práve Santiago de Compostela, pretože potom, ako sa objavila tá hrobka a postavilo sa okolo toho celéto mesto Santiago de Compostela, tak nejakí z tých miestných vladárov, dokonca aj nejakých duchovní predstaviteľia vyhlásili to miesto za pútnické a je tam vždy nejaký milostivý rok, že keď ten Sviatok svätého Jakuba, ktorý je niekedy koncom júna, ak sa nemýlim, prípadne na nedelu, tak vtedy, v tom roku, všetci pútnici, ktorí tam prídu pešiť do Santiago de Compostela, tak dostali špeciálne odpustky že im bolo uľavené z nejakých previnení a tak ďalej. A na základe tohto tam chodili celý stredovek ľudia, ktorí to brali ako svoju púť k Bohu. A všetky tie seba zaprenia, to, že hľadovali niekedy po ceste, boli smední, zažívali útrapy počasia, čo sme zažívali aj my, tak to brali ako takú vnútornú očistu. A tá, celý tento príbeh a tá tradícia, ktorá sa okolo toho vytvorila, podľa pretrvala až doteraz. A ešte tam je jedna úplne praktická vec, že počas tých púčí vznikali prírodzené nejaké miesta, kde tí ľudia mohli ostať na noc, kde sa mohli najesť. To znamená, že to miesto má vybudovanú infraštruktúru. Že keď tá tam... celá, tá Á, celá tá cesta. Áno, áno. Akože nezachovala sa po celej Európe tá cesta, lebo však je tam naozaj chodili z Gdaňska, zo Slovenska, z hociakých častí celej Európy. Ale tam v Španielsku to je vyslovene tak, že keď začneš v Španielsku alebo v Francúzsku tú púť, tak tam máš domčeky, kde máš špeciálne ceny na ubytovanie nižšie pre tých pútnikov, niekde aj úplne zadarmo. Takže je to vybudovaná inštru- infraštruktúra, takže keď chceš ísť na tú púť, tak v zásade máš, kde spať. Má to tradíciu a zároveň máš možnosti, ako to prežiť bez toho, aby si musel robiť nejaké šialeno. Čiže dá sa to aj veľmi lacno absolvovať, nie? Samozrejme. samozrejme. No a teraz,
0: e, teraz, si popísal, že jak to vlastne vzniklo a prečo Santiago de Compostela je taká, taká legendárna. A teraz sa vrátim k tomu, čo som napýtal aj Borisa u teba, že a tvoja motivácia tam ísť bola spojená s celým týmto duchovným príbehom.
1: Skôr nie, myslím, že to bolo veľmi malé percento toho. Ja som si dokonca naštudoval túto históriu, až keď som sedel od lietadle do Barcelony, kam sme leteli a potom sme šli autobusom na sever Francúzska, kde sme začali. Nie, 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 moja motivácia bola iná a boli asi dve. Prvá je, že, že radikálna zmena životného štýlu. Keď som prišiel pred takmer tromi rokmi do týždňa, tak som mal pocit, že odtedy som sa nikdy nezastavil. Uh-huh. Šiel som niekam na dovolenku na týždeň, týždeň a pol, ale že tri týždne uh-huh. niekde kráčať. Mňa hovorila jedna kamoška, ktorá študovala psychológiu, že to aj tvoj mozog začne úplne vtedy inak pracovať, keď kráčaš celý deň 30 km, že zrazu myslíš na veci, na ktoré ti vôbec nenapadnú. Tak chcel som, že radikálna zmena životného štýlu, to, bol, to bola jedna vec. A druhá vec bola, ktorá má viesť k tomu, že si odýchnem, že na niečo prídem zaujímavé. A druhá vec bola skúsenosti ľudí, ktorí tam chodia. Ja mám veľmi veľa kamošov, eborizma kamošov, ktorí tam boli už pred nami. A Niektorí ľudia tam chodia z rôznych motivácií, majú zlomené srdcia, opustil ich priateľ, priateľka, rozviedli sa, že ťažké životné situácie, majú veľkú otázku, chorobu, vieru, choroba, potrebujú za toho človeka prosiť, alebo sa cítia prázdni. A, a sú ľudia, ktorí odtiaľ prišli a hovorili, že ale nie je to až taká, taká veľká vec, v zásade to bola pekná dovolenka, a nič sa nestalo, ale sú aj ľudia, mi hovorili, že, to bol, že oni doteraz nevedia popísať, čo sa tam vlastne stalo. Tak ja som tam šiel z týchto dvoch dôvodov. Ten prvý bol zmena životného štýlu a druhá bola taká, taká zvedal, že Čo keď sa tam niečo stane? Čo keď táto púď viac ako len oddych a nejaká zmena?
0: Dobre, to dostaneme sa k tomu, čo sa teda stalo u jedného aj u druhého, či vôbec, alebo aký to mal zmysel. Ale teda okrem toho, že ste tam e, išli nepracovať, iba chodiť, tak samozrejme ste mali za sebou foťák, že Boris? A samozrejme, že ste vnímali to svoje okolie a to, čo sa deje, však potom sme aj uverejnili takú krásnu fototému v týždni vás dvoch o tom, ako ste to tam prežívali a čo ste tam videli. Tak, my tu aj máme pripravené, teda vy tu máte pripravené nejaké základné fotografie. Asi ste ich tam urobili veľmi veľa, ale
2: taký nejaký užší výber skúsme teraz prezentovať. Tak, Boris, čím začneme? Tak ja by som začal najskôr tým, že ja som si zobral ten fotoaparát, veď som fotograf a keď som bol na tej ceste a už aj predtým som mal takú dilemu, či fotiť alebo nie, pretože som sa rozhodol ísť a nie fotiť, tak ja som ten fotoaprát vybral iba raz na pol hodinu z ruksaku a nesol som ho celý mesiac, že mi a bol ťažký. Že naozaj, že tá cesta je o tom vypnutí. Raz za deň? Či... Raz za celý čas. Raz za celý čas? Raz za celý čas. Že som si povedal, že ja sa nechcem sústriť na to, čo mám odfotiť alebo sledovať cestu ako fotograf, že chcem tú cestu prežiť ako pútnik že že vypnúť od tých každodenných vecí. Ale t- mobilom, akože to je, je, to veľmi rýchle, že ja som... Jaže,
0: mobilom si aj fotil, ale fot... celú
2: cestu to nafotil mobilom, že naozaj ten fotoaparát som si povedal, nebudem to nebudem nad tým rozmýšľať, nebudem mať na krku, nebudem mi zavádzať, nebudem sa o neho starať, aby sa mu niečo nestalo. A čo sa
0: stalo a... A to, že na polhodinu si ho vybral, čo sa vtedy udialo?
2: Mal som pocit, že by som už mal, mal začať fotiť, Jaže, že pracovať si zase. Chce. Po, po piatich dňoch som si povedal, že by som mal už začať rozmýšľať duchovne a tak ďalej, čo nedobehlo samo. A po týždni som si povedal, že by som už mal začať fotiť. Že ani jedno z toho sa nepodarilo. Ale ja myslím, že prišlo niečo nové. Takže. Dobre,
0: tak. A čo, čo teda vidíme?
2: Je to prvá fotka, ale je to posledný deň, keď sme už vlastne vchádzali do Santiaga.
1: To je veľmi skoro ráno. Ešte veľmi bol skoro 5 alebo ráno. 6 hodín. Ešte bolo prítmie. Ten
2: detko je kto? Detko?
1: No.
0: <laughs> Ak sa detko Myšo. <laughs> to si ty? To je tvoja silueta, áno? Dobre. Áno, áno.
2: To... A, a to je teda kde? To je tesne pred cieľom? Tesne ten deň, kedy sme, ako keby, okolo keď sme prišli do Santiago, nejak o druhej, o tretej. Áno. A Niekedy nejaký... po obede
1: sme prišli a vstali sme o 5. o 6. ráno a ešte za tmy kráčaš, v takej hnle, polotme, úžasné. Bo, Boris sa trošku bál, vždy, keď som šiel pred ním, tak zvýchlil a
2: chcel by tak bližšie pri... <laughs> Čože vlky, alebo medvedia alebo tate? psí a tak ďalej. ďalej mm.
0: Dobre, a prečo začíname touto fotkou?
2: Je Taká Typická, že naozaj tá, tá, celá tá cesta je, je o prírode. A vlastne je to aj o človeku. A, a väčšinou, čo sme stretávali ľudí, veľa z nich chodilo už samých. Že je to takéto rozmýšľanie samého nad sebou alebo nad svetom. Že preto možno nebolo to nič také, že by sme stretávali húfy pútníkov, čo možno tesne pred Santiago, ale celá cesta bola aj... My keď sme kráčali, tak to bolo tak, že Myšel šiel predo mňou. A ja som bol za ním a kričal, nech spomalí. Takže naozaj, že tú cestu, aj keď sme dvaja tak vlastne prežili sme ju aj zvlášť, ale aj spolu. No a
0: ešte sa chcem obytať, že keď si tak predstavíme, keď niekto rozmýšľa, že či by také niečo absolvoval, tak, um, tak predstaviť si, že púť, tak púte na Slovensku to je úplne iná vec, ale teda túto púť, že 500 kilometrov, alebo 300, km, môže si človek vybrať ako dlhu, ale charakter tej toho putovania je toto? Že ideš v zásade akože neupravenou divou prírodou?
1: Nie je to celkom tak. Už to nie je čistá divočina, ale sú tam také pasáže. Chodíš pomedzi kopce, chodíš po pláži,
2: chodíš po cestách. vyznačená cesta? Vyznačená cesta. Niekedy to je načiatku, keď sme išli ešte od francúzských hraníc, tak to bolo, pripomínal to Slovenský raj, len s tým rozdielom, že... Značka? Bolo... Normálne, že značka? Značky je všade, ale aj tá cesta, aj tá príroda. Vidíš je... žlté
1: šípky? Žltá šípka alebo žltá mušla?
2: Žltá mušla hej.
1: Tak, tak to sú tie znamenia, podľa ktorých sa máš riadiť. A sú úseky cesty, kde to je značené dobre, že neviem, vždy keď potrebuješ zistiť, či, či mám odbočiť právo, tak tam je tá šípka ukazuje správnym smerom. Ale sú aj cesty, ktoré nie sú značené dobre. Áno, 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 môžeš sa tam strátiť, Ľudia sa strácajú bežne. Potom sa teda Potom sa nájdu, vrátia sa naspäť, ale ale v zásade
2: je to značené.
0: A teda máme si to predstaviť ako taký vyšlapaný chodník?
2: Je to štrková cesta, je to t- turistická cesta, veľakrát sme je išli po pláži, pláž po pláži sme išli, išli sme po, po ceste, po diálnici, po asfaltke, že naozaj že tých, tých terénov bolo viac, ne, neexistuje iba jeden. Mm-hmm.
1: Ideš cez hory, no. ideš cez rovinu, veľmi veľa typov tých
2: chodníkov, po ktorých Ako nedá, akože keď sa človek chce pripraviť, že zobrať si nejakú obu, ktorá bude na všetko, tak to sa nedá, lebo naozaj je tam asfaltka, potom je tam terén, že na veľké topánky a tak ďalej, tom, potom že
1: že je tam pláž, kopce stúpaš, že kopce,
2: a okrem toho je viac variant, že káďal budeš kráčať, môžeš ísť cez naozaj
1: najvyššie kopce, cez, cez skaly. Ale je to
2: teda v zásade zvládnutelné pre každého? Každý si vybere svoj čas. Niekto môže absolvovať 10 km za celý deň, niekto 40.
1: Ale myslím ten charakter terénu,
2: že áno, nie je to také áno. niečo
0: veľmi nebezpečné v nejakých úsekoch alebo nie, niečo také. Nie,
1: nie, nie, nie. To skôr nie, nechodíš tam po žiadnych reťaziach. Alebo niečo také. Nie. Dobre, tak a teraz poďme na ďalšie fotky.
2: Vždy sme ráno stáli, tak sme si... Večer predtým, keď sme prichádzali do obytovne, tak sme si nakúpili veci na druhý deň. A na Kde? V nejakom obchode v meste, no aj potravinách. V meste,
0: to znamená, že je tá cesta, tá púď mm. a z nej sa ako keby schádza do nejakých dedín, alebo Prechádza tak nakúpiť? Prechádza vedie ona vedie cez mesta, aj aj cez ktoré de- to
1: v stredoveku budovali, tak aj tie dedinky niektoré vznikali no, priamo, priamo na tej Priamo na tej ceste. Te ceste no. Dobre, čiže tam sú normálne obchody, všetko. Áno, že... kúpiš si chrumkavú španielskú bagetku, si <sík> do nej dobré áno. meso. Dobre. A ono to bolo zaujímavé v tom, že, že Boris, na rozdiel od mňa, on si o mnoho viac vedel vychutnať také tie svedské pôžitky. Ja som tam šiel že, ako vojak, že, že kráčam, odopieram si, hľadujem, dlho idem, žiadnu bagetku, sa, bolí ma telo. A Boris to, že
2: počkaj, že sme tu. Že
1: dajme si to dobré španielské jedlo, dajme si dobré vínko večer s nejakým menu pre, pre pútnikov, ktoré je zlacnené výrazne. A, a táto fotka reprezentuje, že to malo aj taký, že, že úplne z že požívačného hľadiska veľmi pekný rozmer. Ano, a teda iba, Boris, čo to tam všetko je?
2: No to sme si zobrali tie bagety, chorizo, potom sú tam nejaké sardinky, cibula. Paradajka, proste <laughs> klasika? klasika si, lebo... Tam si človek uvedomí, že ono, ja mám nejakých 85 kg, mal by som teda niesť ako k desatinu, takže 8 kg v ruksaku. A keďže ja som mal ten foťák a väčšinou si beriem dvakrát toľko pre istotu, tak som mal 14 kg, no 12-14 kg, tak ťažký ruksak. A tam si človek uvedomí, že keď si tam ešte dá tú vodu, potom nejaké jedlo, tak zrazu to má... je to ťažké. Ja chodím pravidelne s foťakom v ruksaku na chrbte po meste a necítiť to až tak, keď ho nesie človek... Celý deň, 30 km. Že tam naozaj to, každé to kilo cítiť. A ja som bol rád, keď som už vypil vodu, lebo sa to odľahčilo. Takže na tú cestu sme si naozaj zobrali veľmi jednoduché a ľahké veci na jedinie. Dobre, a
0: teda to je ešte posledná vec k tomu stravovaniu počas púte do komposteli. Je, že e, ako si to mám predstaviť, že ráno, normálne, že ráňajky, obed, večera, tento rytmus, alebo
2: nejaký úplne nie, iný? Nie, nie. Vlastne sme si urobili tú bagetu ráno a Mám taký pocit.
1: Jedli sme ju celý deň, až večer sme si dali, ak sme prišli na nejaké miesto, kde sa dal kúpiť nejaké jedlo, tak tam sme si dali niečo lepšie. Takže dobrá silná večera. To a... nebýval? Oni býval to, si... to bol taký skôr olovrand, bráč. Ale teda nie nekedy... je taký ten,
0: že v zmysle idem do nejakej krčmy a dám si teplú polievku. Nie, to čo nie. si videl na
1: tej fotke, to bol náš obed. To bol obed. obed. normálne, že teplé jedlo, ne, málo. Nie,
0: vôbec.
2: Oni na, obed, na obed nie. Oni majú si jestu, že tam vlastne sa, ako my sme zvyknutí, nájsť sa na obed, dať si nejaké menu, tak to oni až otvárajú o 5. O 6. Takže... Áno,
0: ale obed majú, lenže, lenže to ste asi, asi na tej ceste tiež. Áno, nejdeš presne. Cesta e- dedinu. Dobre, e- <coughs> čiže to je ináč taká podotázka, že vždy ste nás učili, že aspoň jedno teplé jedlo denne je nevyhnutné pre zdra- zdravie, čo to ste veľmi porušovali?
1: Ani nie, lebo tie večere sme si naozaj že Tam bolo aj teplé jedlo, keď sme na večeru prišli do nejakého mesta. Ale myslím, že sme, že sme to naplno začali vychutnávať až, až po niekoľkých dňoch. Ty sa musíš dostať do toho, pochopiť, ako to tam funguje, mm. že tam je nejaké menu pre pútnikov, ktoré je lacné a má tri to chody. To je špeciálne pre pútnikov? pre pútnikov?
0: Samozrejme, to sa nedá nejako zistiť, či si, alebo nie si pútnik. Ale to vidieť. Ideme ďalej. Teraz tuto máme že víno.
2: To vlastne k tomu putnického menu. E, tam bývali tri chody a k tomu bola fľaša červeného vína, nejakého ľahkého. Bielého, ale, ako alebo celý. bielého. Alebo A naozaj po tej ceste nebolo to také, že sme sadli a pili, ale to telo to vstrebalo, pretože človek vie, že ešte má nejakú cestu pred sebou, alebo už má nejakú cestu za sebou, takže neboli to nejaké oslavy, bolo to skôr takéto prežitie toho Španielska.
0: Dobre, ideme ďalej. Toto je veľmi krásna teda scenéria. V zásade tento pocit krásna má ten človek veľmi dlho na tej ceste.
1: Skoro celý čas. Toto je Baskicko. Baskicko je pre mňa kombinácia švajčiarska. Na ľavej strane kráčaš, na pravej strane máš Atlantický oceán, pláž, nádhernú pláž a vľavu máš švajčiarsko, takéto kopce, domčeky, dobyto, ktorý neviem, sa tam čo? pasie a tak ďalej. Ale, ale že fascinácia prírodu, to je neskutočná vec. To je, to je jeden z najväčších de- benefitov tej cesty, bez ohľadu na to, akými očakávaniami ste tam išiel. To je, to je proste nádherá. A strieda sa to podľa tých regionov, lebo ty vidíš, že Baskicko je veľmi bohaté, že ľudia tam majú pekné domčeky, starajú sa o každý kúsok toho pola a potom prejdeš do tých chudobnejších regiónov, tam to už je za, viac zanedbané a tak ďalej. Takže... Ale príroda celý čas, akože na pohľad krásna. Nádherná. A my sme si ale, vybrali ne. severnú cestu, ktorá vedie popri, popri oceáne skoro celý čas, až kým započíš dole do Santiaga a tam až, my sme sa prvých 5 dní sme sa vždy večer kúpali v oceáne. Takže až, a na lehu vidíš hory, lebo to je horná tá krajina, ktorá vchádza do, do mora.
0: Čiže ešte k tomu, že kúpali v oceáne, e, to znamená, vždy
2: tam večer ste sa niekde v odzovkách ubytovali? No my sme, prvé dve noci sme sa ubytovali v kempingoch, pretože sme zistili, že tie albergy, kde sa ubytovajú putníci sú plné. To sú tie, tie také, domčeky, to sú špeciálne alebo také miesta, miesta. alebo ako hostel. No. No, spali sme v kempoch a tie kempy sú vždy pri tej pláži. Takže, kempoch
0: teda by ste mali aj stan?
2: Nemali sme stan. My sme tam prišli s tým do toho kempu, lebo už bol večer a zistili sme, že všetko je plné. Tak sme išli do kempu s tým, že nech nás nechajú prespať hoci kde. Na, alebo... Na tráve mali sme karimatky, mali sme no. spacáky. Ale naššťastie Španie sú tako hrĺplní, že oni keď zistili, že nemáme stan, takže oni nám nejaký požičajú, lebo není možné spať bez stanu.
1: No, áno, hlavne ten večer, keď nám požičali stan, ktorý bol široký 1 meter a tak bol takýto nízko. A, a no, môžem zistil, zastan, že chrápev. A ja som tam bol taký
2: stlačený vedľa ňa. No
0: a predpokladám, že tieto kempingy alebo toto prenocovanie je tiež relatívne lacné. 16 eur nás to vyšlo, mám taký pocit. Tak, Také, dve, niekto, niekedy
1: tie albergy, to sú tie družíky, hm. sú aj zadarmo. Alebo že albergo donativo, to, že si dáš tam takú sumu. To sú väčšinou tie, tie ktoré sú vlastníctve tej obce alebo mesta, že nie je to súkromné.
0: Dobre. No a teraz ešte tá druhá otázka k tomu, k tomu oceánu, že, sa, že ste sa kúpali v oceáne, ale však oceán tam je studený.
1: Nie? Áno, ale... Tak bol začiatok septembra vtedy ešte. No. Slnko svietilo dosť silno. Oceán je tam studený, ale nemohli sme si ju nechať ujsť. Slané, Myslím, to... more a pláž.
0: Čiže to, to, akože to, to kúpanie nebolo tak trocha s odporom? Ani náhodou. Ani náhodou,
2: lebo tam, tam cítiť ten oceán, to, to je sila, tam sú tie vlny, že... Ja si neviem predstaviť, že sedím na pláži, pozerám sa na more a nejdem do neho. Nehovorím, že som išiel ka- každý krát, ale to je asi súčasť tej cesty, že vyskúšať všetko, čo sa dá. Si celý spotený. Máš
1: otlaky na nohách, všetko ťa bolí a že to tej slanej vody a vlastne sa len tak niesť tou vodou, to je, je najzaprátené. Ešte to, to je zaujímavá otázka, že hygiena, v zmysle sprchovanie alebo niečo podobné, tam to sa ako rieši na 20 dňoch? rôznymi spôsobmi, v kempe je to ťažšie, ale väčšinou to je vždy tak, že v tých albergoch nie je nejaké sprcha. Normálne sa osprchuješ, takže vlastne každý deň môžeš mať sprchu, aj teplú v tým možšom alebo more, no. My sme to aj kombinovali, že máš tam... Lebo na tých plážach, kde, kde, si, kde sme ostávali, tak tam boli väčšinou aj tie sprchy, čo tam nejaké mesto osadilo, alebo dedina. Takže si dáš aj sprchu, aj, aj sa okúpeš v mori, Takže
0: to Lebe, ja, Čiže práve. nie je to také, že úplne seba zapredne, čo sa týka hygieny.
2: Nie, nie. Ja som to robil tak, že keď, som, keď nemali sprchu, tak som si rovno aj opral v tej sprche, takže ja si myslím, že to bolo úplne OK, že...
0: Preto som tam vždy bol tak dlho. <laughs> Preto som tam vždy tak dlho. A potom dlho. si to nechal vysušiť na noc, alebo ako... Áno, aj aj. V nocie, alebo... V noci je vlhko, to nevyschne.
2: To bolo vidno na tých pútnikov, čo išli pred nami, a za nami. Každý mal na rukách, buď ponožky, utierák. Ja čo... Cestou sa vysuší všetko.
0: Dobre. Ešte sa dostaneme k tomu, že neviem, či sa vysuší, keď prší, že čo sa vtedy robí, ale dobre, k tomu sa vtedy sami... problém. Tak poďme ďalej. Čo
1: teraz vidíme? To je veľmi rozborené more, ktoré... Áno, tieto fotky symbolizujú práve tie výčiny počasia my sme väčšinu času kráčali popri oceáne, niekedy ste to odbočilo aj do hôr a tak ďalej, ale, ale akurát táto fotka sa týkala dňa, keď sme ráno vstali, bolo to nádherná dedinka, volala sa Santiana del Mar, bolo to približne v strede tej cesty uh-huh. a hneď blíz, veľmi blízko tej dedinky je tá, tá slávna jaskyňa Altamira, kde sú tie staré barby. My sme šli pozrieť tú tej jaskyne, sme sa ubytovali v tom, nie sú že rady ľudí? Vtedy tam neboli. Vtedy tam v zo so september. Už, už bol na konci v zásade a išli sme tam večer. To sú že tisícročné, dlho,
0: dlho áno, áno. veľa, veľa. Hádam, jedný z prvých zachovaných malí. Áno, áno,
2: ale tam, tam je postavená kopia. Hneď vedľa originálu je postavená kopia, ktorá je na verejnosti. Že my sme vlastne... Ja, do originálu sa nechodí? V... Nie, nie. Kedysi v 50. rokoch, že to bolo veľmi navštevované a tie tá klíma sa menila a si povedal, že urobia a my sme vlastne boli v tej kópi. Mm.
1: Áno.
0: Pár metrov no, medľa toho do originál, do či tam, to, tam je to strážené nejako? Tam je to strážené. Na to, to by sme mestať. nemali šancu. Nie. Dobre. Tak. A teda k tomu počasiu, že toto reprezentuje čo? Čiže to tam vidím relatívne aj troška modré nebo, čiže to ešte nie, nie je, že búrka alebo niečo je? No to je
1: to oceánske podnebie. Veľmi rýchlo sa to mení, ale tá moja pointa bola, že keď sme v tej Santiane del Mar ráno vstali asi po 10 minútach bolo úplne nádherné svetlo. Bolo, slnko svietilo a zároveň boli mraky, a cez nejaké diery svietilo slnko Boris tam vtedy po veľa pekných fotiek, bolo ideálne svetlo. A, a po tých 10 minútach sa spustil strašný lejak, akože strašný. A trval celý deň, tých 26 koľko kilometrov sme prešli, mm. do nás bil dážď so silným vetrom. Ja, vy ste boli um, ja oblečení.
2: Mali sme na také také preplášie ako ja. na tej to to som to ja.
0: Áno, že prší plášte, ale to za všetkému. nezabráni
2: nohy, ja. hlava a tak. Človek si zvykne na Netreba zastaviť, lebo to je trošku zima, keď je, keď, keď, keď je mokrý, ale dá sa na to zvyknúť. Dá sa zvyknúť na teplo a takisto aj na dažď. Ono naozaj, my sme schli, podľa mňa počas, počas cesty.
1: Neviem, vtedy sme veľmi neschli, bo ja som mal bežecké tenisky celý čas. Opäť celé no. bute na nohách a, a okamžite to bolo mokré. No Myslím, a to je, že nohy je dosť nepríjemné. S tuženými mokrými nohami. No a niekde v strede som si vymenil ponožky, po to na chvíľku zabralo, ale tak... Museli sme to proste prejsť do toho miesta, kde, kde sme mali dojsť. To jedin, jediný je, spôsob, mne, ako Mne hrozí z toho,
0: že prechladnete chrípka a podobné
1: veci? Hrozí. A prizikom, čo do ide? ideš. Hmm. ideš do nemocnice. Alebo do lekárny. lekárny. Kúpiš si lieky, si niekoľko dní a ideš ďalej. To sa vám stalo nie? Na mne, ale sme ľudí, ktorí zažili o mnoho horšie veci, ako nejakú chrípku napríklad. A to sú tie najťažšie veci, väčšinou niečo sa stane s kolenami, keď dlho kráčaš s nohami. Starší ľudia a tak, hej? Áno, alebo ťa strašte do štipu ploštice a musíš ti nasadiť antibiotika.
2: Plošťice? No sme Francúza, ktorý bol kompletne poštípaný plošticami, také ako keď sme spal, alebo... cem- spali, hej. Jedný rád musel, rád znam, sa naposledy.
1: No? Vyšli sme von a chlapík si tam strieka nejakým sprejem, svoj spacák a všetky svoje veci. A mal iba nejaké šortky na sebe. Celý dopichaný. M- čo sa s tebou Ale mali tu ploštice. V tej, ale... v tom albergu? Áno, áno. áno. A ja mu hovorím, že... Čo a to znáveň, necítiš alebo... prvú, alebo? Keď zaspíš, tak to necítiš. Necítiš, vieš? že? A ja som, sa, ja som ho strašne ľutoval, prešli sme asi 5 km Zále, a to, bále, ja som nevýš. zistil, že ja som dopíchaný
0: tiež. Tiež? Ale iba na nohách. Z čoho? Tiež z toho, tiež tých ploštis. Ale tam z toho istého... Áno, z tej, áno. Dobre, a teda istej... neprekážalo ti to v chôdzi?
1: Nie, bolo to veľmi nepríjemné, že sfrbíte to stále, ale ja som si to natieral nejakým čajovníkovým olejom alebo niečím takým. A nebolo to po celom tele, to by som musel ísť do nemocnice. To je Takže to dalo zvládnuť. Ano, ano, no? že čo, čo ti
2: hrozí? Alebo v Alergia môže byť, zápal.
0: Tak. Dobre. A okrem tohto ste niečo zdravotne nepríjemné zažili?
2: No mne sa, sa hneď na začiatku natiahli vlastne šlachy na kolenách. No to je pekné, na začiatku. To, bol, to, bolo, to, bolo, to bolo tými zostupmi, vlastne keď sme ešli s kopcov s tým ťažkým ruksakom do mesta Bilbao. Takže to som ja cítil, takže som krýval už na načiatku a keď, keď to už viac menej prešlo, lebo som si to krémoval a tak ďalej, tak na konci cesty zase nastúpili otlaky, čo som mal naozaj že asi na jednej nohe 10. medzi prstami, vzadu, dokonca zo spodu na šlape. Mm-hmm. A my sme potom pozreli čo, taký ten krokomer, a mobile. A to bolo, že som urobil 40 tisíc krokov, tým pádom 40 tisíc krát som povedal au, lebo to naozaj reálne celú cestu, že človek tak nejak otupí a preto, že keď som hovoril, že na čo tam človek ide, tak, tak spozná svoje hranice, že čo ešte prekoná, prekoná a čo ešte no, nie. Lebo tam, hranice fyzickej bolesti. Fyzickej bolesti, lebo ja s otlakmi to bolo mysel som niek a strpne noha, takže ja som 2 km išiel s drevenými nohami, kým sa mi rozprudila krv.
1: Ja som si myslel, že to koniec našej púte, v to, e. momente. to bolo asi 3 dni do konca, alebo 4, mm-hmm. sme pred sebou 200 km. 200 km, no. A v ten deň sme museli pre 40 km museli, aby sme stihli potom ísť na lietadlo a tak ďalej. No. A Boris zrazu ráno sme vstali, niečo zjedli a on kráča vedľa mňa, a ja som si uvedomil, že ten chlap ide o polovicu pomalšie, ako sme normálne mali ísť. Ja som si povedal: "My to dnes nedáme." No. On neprejde 3 km a skončí. Krývajúc? Áno, krývajúc. Krýval potom? som to. to je... Potom to rozchodil, si si nejak zvykol na tú bolesť. Alebo nejaký... Ja som si
2: povedal, že buď poďme autobusom, alebo taxikom, alebo peši a... A... a prišiel som na to, že aj keby sa mi malo čo stať, musím to dokončiť svoj... na svojich nohách. Pretože som sa tak rozhodol, a chcem to. No a... Sa to dá.
0: No, lebo totiž to, je to, že otlaky, to, to znie tak, akože tak obyčajne, ale však teraz nedávno na nejakých veľkých tenisev, na Masters Turnaju, alebo na, na Grenzlemoch, keď niekto nejaký z tenistov má akože otlak, hmm. tak normálne, že vzdá zápas, lebo, že to s tým sa nedá, proste, to sa ano. nedá, tak keď si predstavujem, že máš pred sebou 200 kilometrov s takou vecou, tak skoro by som povedal, že to sa nedá. Má, <coughs>
2: Dá sa to, ako spravil som to, dá sa to, že naozaj tá bolesť po, po istej chvíli ustúpi. Že aj to, že človek chce to spraviť, aj to, že musím dohnať myša, ktorý bol skvelý v tom, že naozaj išiel predo mňou a ja som ho dobíhal vtedy. Už som
1: ho. <laughs>
2: aj som sa bál, že zablúdim, lebo nemám orientáciu, takže proste vždy som chcel vidieť aspoň tú hlavu niekde sa míhať predo mňou, ale tá, tá bolesť naozaj ustúpi. Že... Už človek nevníma, tak ako v živote, tak veľakrát aj, aj pri tej fyzickej bolesti odchádza po istom času. No,
0: to, to že na takej dlhej 500-kilometrovej púti peša sú otlaky, to vyzerá, tak na prvý že to dostane asi každý, ale ty si to asi nemal, hej?
1: Mal som to tiež, ale vždy to závisí od, od konkrétnych situácií, lebo tomu sa dá v spôsoby spôsobom predísť. Ako máš obu, Boris mal trošku ušie špičky na tých teniskách, tak tam sa ja, to asi viac strelo s tou obuvou ako často si meníš ponožky, aby sa ti tam nezaparila tá noha, Ježo, keď to je menej vlhké, tak sa ti nevytvorí ten tlak. Potom ako sa o to staráš, ako si to mastíš. Je dobré spraviť si pauzu po niekoľkých kilometroch, na trejci to vieš, vymeniť ponožky ideš ďalej. Takže sú spôsoby, ako tomu predísť. Kvalitná obu, kvalitné ošetrovanie a tak ďalej. A čo zase, to dostane skoro každý? Áno, no. Myslím, že áno. Určite, tomu sa nevieš, lebo nikdy niek- v živote asi nie si zvyknutý, 40 km za deň. A, znova, vieš, a znova, niekoľko znova, dní na dobre, tak
0: Dobre, tak to boli zdravotné problémy. Ideme ďalej.
1: Toto bola Playa de las Catedrales. To znamený voľný deň vtedy, že? Taký špeciálny, áno, taký špeciálny úkaz, že tam more vytvorilo také vežovité gotické tvary z tých skál. a ľudia sa tam môžu prechádzať, keď je odliv.
0: Tam sa aj kúpe? Teraz pozeráme na 25 stupňov Celsius, alebo niečo v tomto
1: zmysle? Myslím, že nie. Myslím, že to už bolo 2. polovica septembra. Už že
2: bolo už chladnejšie. Čiže skôr
0: je to na pozeranie, než na kúpanie. Tak,
1: v tomto čase roka áno.
2: Dobre, tu ste si dali nejakú prestávku alebo niečo? To bol jeden deň, čo sme si dali voľno, ktorý sme nevedeli využiť, lebo napriek tomu, že sme mali voľno, sme nachodili tuším 16 km po meste. <laughs> nevedeli sme prestať presta- ani... Nič chodiť. Toto bol skôr taký ten turistický výlet počas cesty. že naozaj, že zastať a v ten deň sa venovať mestu
1: Mali sme jeden voľný deň z tých troch týždňov, keď sme tam boli. No a, a myslím, že to bolo aj preto, lebo ty si už mal tie otlaky v dosť pokročenom stave a sme sa bávili o tie kolega, či si aj to. to znova
2: to bol výborný alberg. Z... Bol tam výborný,
1: výborné miesto, kde mm. sa u nás kráľovsky postarali. Nejaký súkromný rodina nám tam, tam vyvárala tá pani. Takže penzión nejaký? alebo niečo v tom zmysle? Bol to alberg, normálne to miesto pre, pre putníkov, alebo ale to vlastne súkromníkov. Tam sú niektoré tie meské a niektorí vlastne súkromníci. Sa sa Kráľovsky, starali, aj keď sme nevedeli ani slovo po španielsky. vôbec sme sa s nimi nevedeli dohovoriť len nejak rukami, nohami a s pomocou ľudí, ktorí tam Te boli. to ta pochopila, že sme je To, čo hovoríte, že, že teda
0: troška z toho vyplýva, ako keby, že tí pútnici plus tí domáci, ktorí sú tam kvôli pútnikom cez tieto všelijaké zariadenia alebo nejakú pomoc, alebo tak, že to vytvára nejakú ad hoc komunitu, ktorá ktorá je daná tým, že aha, my sme tu pre putníko, a my sme zase putníci. To tak je? Že, a, že tí ľudia sa takto vnímajú? Áno,
2: a tie alebryky sú dokonca aj hodnotené na nejakej stránke, čo sme našli v telefónu. že, že tam, tam sa dá nájsť, ktoré sú najlepšie hodnotené, ktoré sú podľa cien tam boli rozdelené, podľa toho, ako ľudia ich oblúbujú. Takže hej, že tam existovala. Áno, ale tak myslím,
0: že či ste, či ste v tých uh, ubytovniach alebo vôbec po tej ceste chápaní ako bežní zákazníci, ako každý iný, alebo je v tom ešte aj tá púť.
1: Nie, práve, že, práve, že to je súčasť aj tí domáci, ktorí to tam prevádzkujú tak oni veľmi ocenia, keď sa ku ním nesprávaš ako ku hotelierom to, to nie je ani hostel ani hotel, si na púti máš byť vďačný za to, že tam dostaneš tú postel, že sa tam môžeš nájsť že sa usmeješ na toho človeka bez ohľadu na to, aký si unavený, že je to úplne špeciálna atmosféra. Toto nie je nič také, že ideš na dovolenku Bo a objednáš hotela, si hostel dobre. a on že tak dobre, ja som si zaplatil 7 eur a teraz dostanem toto jedlo, či stučku postel. Je to, je to iný prístup, Je to, že ja som vďačný, že vôbec mám kde si lahnúť a som rád, že ste ma to prichýlili a ste ku mne milí. Že a on je to, to špeciálna atmosféra. je to aj
0: tiež kvôli tomu, kvôli tejto motivácii.
1: Áno, áno. Ale určite tam sú aj nejaké pragmatické motivácie, podľa majú nejaké nižšie dane alebo niečo, lebo to Jasné, už ale... samozrejme je súčasť biznisu celé už od stredoveku. Ale, ale tá, tá atmosféra medzi tými hostiteľmi a pútnikmi je špeciálna. Nedá mm. sa to porovnáť so žiadnym typom mm.
2: nejaké dovolenky alebo výlep. Dobre, ideme mm. ďalej. Vlastne pútnici nechávali takto svoje staré topánky pri ceste. Vlastne chodili sme aj takto popri kláštoroch, kde naozaj reálne tí mnisi fungujú doteraz. Popri tej ceste sú kláštory?
1: Áno, skoro vždy, keď ideš cez nejakú dedinu alebo mesto, tak ta cesta vedie okolo kostola. Okolo kostola, aj popríkláštoro. sa, že aby si sa zastavil tam prípade. A je tam ešte jedna taká špeciálna vec, že, že ty si vieš overiť, že ten pútnik bol na tom ktorom mieste, ktorý deň, lebo nosíš so sebou takú listinu, kde ti vždy na takýchto miestach, buď v kostole alebo v tom albergu, kde večer prieči dajú pečiatku, Máš ako preukaz, že túto noc som bol tu, túto tam. Ale však pôvodne to bola duchovná cesta, duchovná púť, tak, tak logicky tá cesta vedie okolo náboženských dôležitých miest. A keď hovoríte, že ste aj občas spali v kláštore,
0: to si môžeme predstaviť ako...
1: Niesp- spali sme no, raz v kláštore. No, no, no. no, kláštory majú tradične časť pre hostí. A v prípade púte, kamíno, cesty do Santiago de Compostela... V tých kláštoroch sú miesta pre hosti a tam spiatí pútnici, väčšinou za úplne nejaký maličký poplatok.
0: A tam tiež aj nejaké, nejaké ranieky sú alebo niečo podobné?
1: Presne tak. A keď sme boli v tom kláštore, to bolo dva dny pred cieľom, to bolo nádherné, Sobrado de Zmonches mm-hmm. sa to tuším volalo, obrovský kláštor, z ktorého polovica už nefungovala, lebo zďaleka to už, tam už nebolo ani toľko mníchov, ani toľko financií, aby sa o to mohli postarať. Tak tam bola taká maličká časť, jedna pre tých hostí, druhá pre tých 10 mníchov, či koľko ich tam bolo. A oni tam majú aj duchovný program. Že večer aj mali... Aj pre hosti? Áno, áno, večer mali vešperi, spievali tam... A spievali, spievali tam mocikdo My sme tam prišli, ja som to fascinovým sledovala a Boris tam zaspal.
2: Ja som zaspal, oni krásne spievali a mňa to tak ukolíselo, že... Som Ani zaspal. si to nefotil? Na to, čo som video a zaspal som.
1: Uh-huh. Ľudia, to je asi jedna z najkľúčovejších tém, tém celotou celo kamína. Okrem prírody ktorá nie je vôbec taká, ako si začiatku povedal, že relatívne nudný les, to je že variéta prírody, obrovská. Pláže, roviny, kopce, všetko. Všetko v, v kocke. Tak tou druhou no, najfascinujúcejšou vecou sú ľudia. My sme stretli takých... To tak je, že ty kráčaš myslí, počas dňa putnikov. Ďalších putnikov. Alebo hostiteľov, rôznych ľudí. Ty kráčaš počas, počas dňa a zrazu sa k tebe niekto pripojí. Pút, nieký, ktorý ťa zatiaľ, keď vidíš, že nemáš chuť do reči a chceš byť sám, tak ťa nechá tak ide ďalej. Ale keď sa chceš s niekým rozprávať, tak sa s ním rozprávaš. A keď začneš z nejakého bodu a ideš týždeň, s tými, ty stretávaš v zásade vždy tých istých ľudí po ceste. Tým tým na cestie, jasné, Lebo no. večer vždy spíte na podobných miestach, vieš. A, a tam sa vytvoria také zvláštne vzťahy a stretávajú fascinujúci ľudia. Nemku, ktorá odišla niekde z Nemecka, išla už 2000 km. celý čas? 66. deň bola na ceste a mala plán, že skončí túto púť, tak vstúpi do armády. Do Nemeckej. Alebo tam bola jedna pani z Českej republiky. <laughs> jedna Češka, ktorá bola neviem, mala 50 rokov, 55, účtovníčka prišla o prácu. Mala mážela rodinu, všetko, prišla o prácu a mohla si okamžite nájsť nejakú novú prácu, on ona spovedala, že ja chcem pauzu v živote, chcem rozmýšľať nad sebou, tak išla a celú tú púť išla peši Tuším, že 5 alebo 6 týždňov. Uh-huh. Sama. 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 Sama.
0: A stretávala pritom iných ľudí. A s vami sa teda rozprávala. <coughs> no a teraz to je ešte ďalšia vec, že <coughs> keď tam tí ľudia idú, 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 tak troška monotónne, však to je ale aj cieľ toho, a teraz sa stretnete, to sa vníma ako vyrušenie alebo ako
2: súčasť toho? Ja si myslím, že to je súčasť. Oni sa vždy pozdravia, tí
1: ľudia, uh-huh. to je akože slušnosť, že sa pozdravíš, bude z Diaze, alebo Ola. A... Bueno Camino. Ben Camino sa vždy povie, že šťastnú cestu, má aj dobrú cestu. Ano, ale, ale že je áno. to, že ten človek
0: nechce sa rozprávať s ľuďmi, lebo sa sústredí
1: na to, vidíš, to, ako sa, vycíti, na to sa vycítim. To je... Sú ľudia, ktorí sú vyslovene samotári, vidí, že tam chcú, idú s tým, že nechcú sa s nikým baviť, že niekto sa niečo
2: a stručne ti odpovie, ideš ďalej. To sa nám stalo s Green Shadowom, my sme ho nazvali ako Green Shadow, lebo mal taký zelený ruksak a na začiatku cesty, keď sme hľadali keď sme vystúpili z toho autobusu a už sme hľadali tú, tú kamíno, tú cestu, tak sme stretli jeho, on bol tuším, zo Škótska, alebo... Peter z Austrálie. Z, Austrálie, z Sydney Austrálie. No My a My sme sa mu prihovorili a on bol on taký. sa s nami nechcel rozprávať, že proste... To vedal dve
1: vety a zrýchlil. A išiel dopredu že sme ho nechali tak. Lebo chcel meditovať, alebo chcel byť... Áno, mysleli sme si, že ho už nikdy nestretneme A o dva dni sme ho stretli, obiehali sme ho... A mysleli sme, to, že to je taký neverlý človek, až kým nás zo 4 alebo 5 dní Boris sa tuším pozval na špagety. Na špagety. S kakávom, čišu. A tam už rozprával.
0: Teda, tam už rozprával Čiže to je tak, že asi každý, že po, počas tej cesty máš máš obdobia alebo týždňa alebo dni, keď chceš byť sám a zase inokedy, keď sa s tými pocestnými rozprávaš, tak
1: Áno. Áno, a niekedy ani nemáš na výber. Že cesty, keď niekoho nestretneš celý deň. Je to stále plonšie, je to stále viac komercionalizovanejšie. Všetky tie trasy, ktoré si vyberieš, tá severná je ešte menej ako tá hlavná tradičná, tá francúzska cesta tzv. ktorá ide ze Spirene a potom ide južnejšie. My sme išli severom, popri po breží. Ale, A zvlášť aj od toho, v akom ročnom období ideš. V lete je to plné ľudí. Vždy plné, tam stretávaš, každý deň stretneš ľudí.
0: Tisíce vedľa seba idú, ale... To nie,
1: to nie. To nie ale... Ale, ale sú aj dni. My sme v tej druhej polovici na našej púte mali aj dny, keď sme stretli jedného, dvoch pútnikov za, za celý deň. deň. Takže niekedy aj reálne si tými fyzickými okolnostiami núčený no, do samá. To
0: je ešte zaujímavá vec, že keď ideš sám, tak zase, že dobre, boli ste dvaja, ale pani z Česka bola sama a aj iní sú sami, že zase tak človek z toho rýchleho života z mesta, tak je zvyknutý všade sú ľudia a tak. A to je v niečom príjemné, v niečom nepríjemné, ale e, do istej miery to dáva pocit nejakého elementárneho bezpečia, že nie som tu sám z voči, v oči, čomu, vlkom, mm-hmm. dažďu, chorobe svojej alebo tak. A teraz, keď ideš na tej púti sám, alebo aj dvaja, tento pocit nebezpečia vnímali ste? Či ani nie?
1: Myslím, že skôr nie. Ja som nemal pocit, že to je také, ako akoby dobrodruh nejaký ide na aliašku a kráča tam a musí bojovať so všetkým. Tak to nie je. Je to Severné Španielsko, je to vyspelá krajina, to, to už naozaj nie je čistá divočina.
0: Dobre, ale ideš sám. Čo keď si zlomíš nohu?
1: No tak... Myslím, že vo väčšine prípadov niekto išiel za tebou. Niekoho si sa ten deň stretol, alebo na druhý deň určite nejaký púť. Ale že pár, pár si tam sám potom, hej? Áno. To sa môže stať. To sa môže stať. Ty Máš telefón, zavoláš si pomoc. Všade je je nie, ale na väčšine je sám.
0: Dobre, a teraz takéto, takéto nebezpečie typu prírody, typu, ja neviem, vlkov, psou, medveďov alebo niečo, niečo také ste zažili?
2: Tom kamarádom hovorú, že ráno spal v meste. A keď sa zobudil, tak zistil, že okolo neho je svorka psov, že musel vlastne sa brániť, divý teda. divý, hej, že musel sa brániť, ale, ale tam sa také našťastie nič nestalo. Áno, sú ľudia, ktorí chodia aj v noci, ktorí to, si povedel,
1: že budú putovať aj v noci, alebo vyslovene si privstanú o čtvrtej ráno a kráčajú za tmy? A, vtedy, za tmy a vtedy to môže byť nebezpečné z tohto hľadiska, že na nich vybehnú nejaké psiska veľké...
2: My čo sme, sa nám stalo? My sme to tiež zažili a my nikdy... žriebe, ktoré proste behalo pred nami po ceste. Tak ale
1: žriebe vás, nekusne, ale... A
2: hneď za ním taký čubač, alebo čo to bolo, že tiež vyšiel tak z také hmly. Ale no, asi no, žiadne nebezpečnejšie zvieratá ako psi tam
1: nie sú. Medvede, vlky to nie. To nie pe... sú také horie ako nízke Tatry alebo niečo také. Ten
0: Peter Hunčík, ktorý tam bol, to tak raz zažil, intelektuál, spisovateľ tak, ktorý išiel a zrazu takéto nejaké polodivé, ja neviem, či sú to divé v zmysle, že asi sú to nejaké úvodne domáce, ktoré túlave teraz. Sa k nemu blížili v zmysle a teraz nevedel, či, či ho chcú kusnúť, alebo čo, tak zobral normálne, že tento spisovateľ zobral prostě palicu a začal sa oháňať a zahnal psy, čo považuje sám Peter za jeden zo svojich vý, veľkých výkonov v živote. Tak v tomto zmysle, ako si to máme predstaviť, že ideš a teraz tie Psi, asi to je najviac. tam sú asi nie medvede?
1: Myslím, že nie. My
0: že nie tie psy, to si máme predstaviť ako čo, že fakt, že nebezpečné, alebo také, také že tak v zásade ako v meste.
1: Ja takú situáciu, ako nie je to ako v meste, samozrejme, že nie, keď taký, takýto vysoký pes k tebe príde a veľmi blízko k tebe, ale nikdy sme nezažili to, že by nás chcel pohrísť, alebo mm, nás ne, ne, nejak zvulivo štekal, iba spozaplota.
2: Hlavne tá pútnická palica sa dá použiť ako aj zbraň. My sme a... mali, každý sme mali... Na tejto fotke,
1: ktorú, ktorú vidíme, sme s našimi pútnickými palicami. Teda. To má každý? A no, má doma tie moderné trékové paličky.
2: Nekto... My sme si toto odpílili na začiatku. Hneď tam boli bambusové háje.
0: Je to si ja si myslím, že to sa tam nejak predáva, alebo to sme si... sa
2: to aj kúpiť samozrejme. Dá sa to kúpiť, ale to to, ja myslím, dži... že. Šopoch. Ja som si veľmi chcel zobrať domov, len som sa bál tej ceny, lebo viem, že hokeisti, keď si chcú brať hokejky, tak to je drahšie, ale to
1: sú naše slávne bambusové palice. A počká, a zmysel tých palíc
2: je čo? Lebo normálne sa.
1: keď
0: chodíme na túry v Tatрах, tak palice nenosíme.
2: Je to dôležité aj kvôli tomu rytmu a naozaj niekedy, ako nehovorím, že by sme sa s tým bránili, ale človek má taký lepší pocit, keď je sam... do kolby
1: aj nohy, trošku tej svojej hmotnosti oprieš do tej palice, vieš, keď kráčaš. To je ten zmysel. A, a naozaj ako kvôli bezpečiu, že keď ťa nejaký pes napadne, tak môžeš použiť tú palicu. Ale to sa stalo takou integrálnou súčasťou našej púte, že na konci sme to symbolicky opreli o stenu katedrály Santiago tam, de Compostela
0: Dobre, tak a ideme ešte. Ešte máme nejakú fotku charakteristickú. To už ste v cieli. cieli. Áno. Ja Charakteru.
2: myslím, že už na tých tvárach je trochu vidno, že sme prežili... troška aj unavený, no? Trošku je unavený a tri týždne aj prady máme oveľa väčšie. Schudnutý? Určite. Určite. Akože ja, ja som to priamo,
1: priamo som to nevážil, ale som si istý, že sme schudli. Keď Ako, Hmm.
0: zase ten Peter keď mi hovoril Hunčík, že keď bol asi 50 km alebo neviem, x kilometrov pred cieľom tak mal pocit, že už, to ne, že už tam nedojde že, že už je akože úplne unavený Vy ste mali takúto pred cieľovú krízu?
2: Asi polovici cesty obidvaja sme si večer povedali že celý deň sme mysleli na to, že prečo vlastne sme tu a na čo sa my trápime že na čo každý deň dávame 30 km potom spíme s nejakými plošticami a to, to bolo tá kríza a myslím, že hluby dvoch bola iba jeden, jeden ten deň, že aj tá únava na konci bola už taká, že človek... Ja mám taký pocit, že človek príde do takého rytmu, hm. že po týždni už je v tom, že zase na druhý deň nasleduje a tak ďalej.
0: Ani nekladie tu
2: otázku. Nekladie sa. si otázku, teší sa, že, lebo ono, tá, tá cesta každý deň bola iná v niečom. Že...
1: Áno, ale na mňa prišla asi dva alebo tri dni pred cílom, obrovská kríza. No, 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 kríza bola, trvala prvizická? pán hodín. Psychitka, čo? Nie, nie, nie. Fyzicky som trúfal, aj bolelo telo všetko, ale veril som, že to zvládnem, ale, ale že bola to tak, taká vlna depresie, že čo tu ja vlastne robím? Prečo ja teraz... Klad... Lebo to bol strašne bahnistá cesta, po ktorej ešte chodil všetký dobytok, takže to tam bolo zmiešané s výkalmi. <laughs> potom šliapal, no, ja, ušiel si potom tam, ja. 20 kilometrov, že na čo ja toto robím? Prečo tu vlastne kráčam? Mohol som robiť o mnoho niečo príjemnejšie a užitočnejšie, byť z niekým... Politiku, politiku. A ja tu chodím po tomto báne, predo mnou sú zase títo ľudia a ja už chcem byť sám, lebo tam bolo vtedy dosť ľudí, to už bol pár dní pred cieľom, tam už je naozaj, že viac ľudí, že stretneš cez deň, tak sa stretneš. spájajú, teda? Áno, presne, sa spájajú. A toto to, to, to je úplná blbosť, už to skončíme už koniec, a už nie je koniec, teším sa, že sa potom to prešlo a zažili sme ešte veľa krásnych momentov, ako, ktoré by súčasťou tejto veci. Z
0: dôvodu takejto krízy vieš ho identifikovať?
1: Neviem, možno to je taká psychická únava, do ktorej sa dostaneš. Potom tam je aj taký stereotyp, ktorý sa vytvorí aj s tými ľuďmi, ktorých máš vedľa sva. My s Borisom sme, nemali sme žiadnu nejakú hádku alebo čo, ale, ale otestujú sa pri púti, sa otestujú všetky tie tvoje ľudské vlastnosti. Tak, keď si ráno zničený, unavený, máš stať a ísť a, a boli od člo... teba niečo chce, vieš? takže či mu na zlostenie odvrkneš niečo alebo si k nemu milý, to sa úplne ukáže, že... že... Aký si, ako sa vieš
2: obládať? Reálne. Výzitať. Človek je odhalený. Naozaj v tých výpetých situáciách, keď, keď je hladný, unavený, proste boli nohy, tak naozaj reaguje niekedy úplne inak, ako keď sa cíti no. komfortne. Že? Ale toto nebola
1: najväčšia kríza, ktorú, no. ktorú som osobne zažil určite na tejto
2: A to je určite, určite, určite... Najdôležitejšie je to, že ísť na nejakú A keď už s niekým, tak je, je veľmi, veľmi dôležité, že s kým. Že my sme to my, my som vyskúšali pred dvoma rokmi a myslím, že ten... Tieto tri týždne tiež boli to dôkazom, že, že dá sa to, že akože tá miera tolerancie existuje z jednej, z druhej strany. A či
0: si povedal, že to nebola naj, najväčšia za táto tri dní?
1: Pred koncom najväčšia bola čo?
2: To bola vec, ktorá sa ukázala a ktorá
1: je pre mňa najväčším zmyslom celé tieto púte. A to, to bol taký, te, túto vec, ktorú opíšem, je, je ťažko úplne uchopiť. Vieš, že ono sa nedá úplne slovami opísať. Je to, lebo on to znie ako životný pocit, ale nie je to len pocit, keď to zažívaš. Kedy to prišlo? Bolo to niek- niekedy v strede, sedel som na brehu Atlantického oceánu, Boris bol tam niekde blízko, som sedel a vtedy ma prepadol taký pocit strašne hlbokej samoty. Ale to nie je taká samota, že si doma sám na bytie, ale, ale také, že aj keby máš okolo seba ľudí, ktorí máš úplne najradšie na svete, že svoju mamu, svoju máželku, frajerku, najlepšieho frajerku tak vtedy ty máš pocit, že tí ľudia tam vôbec nie sú. Že ty si úplne opustený na tomto svete, v celom tomto vesmíre, nie ale na tomto svete, vieš. že ak, ak ve, veríš nejakého boha alebo niečo, čo je nad tebou, tak v tom momente ho necítiš absolútne. Ani niečiné. nič iné. Nič. Úplný chlad. Si predstav, že si, že si sám v absolútnom chlade, iba okolo teba. No a, a toto som tam zažil a podľa mňa to nebol len taký pocit, ktorý zrazu z ničoho nič prišiel. Že to, bola, to bola hlbšia vec, ktorá sa začala prejavovať až a mesiacoch po tej púti. A, a to bola totižto keď roky robíš nejakú prácu a nemáš čas zamyslieť sa nad svojim životom aj keď si myslíš, že sa nad ním zamýšľaš v skutočnosti sa nad ním nemáš až tak šancu zamyslieť lebo najskôr ak sa chceš zamyslieť musíš vypnúť mnoho tých kontroliek ktoré máš v sebe, mnoho tých autopilotných vecí tak na tejto puti sa po nejakom čase, po týždni všetko vypne a zrazu som niekde v sebe si uvedomil, že je tam taká polička, kde máš naukladané svoje životné veci. A niekde na tej najvyššej poličke máš naukladanú takú vec, že ako som sa postavil k otázke, že na čo tu som? Na svete. Áno. No a ja som si uvedomil, že táto vec tam je a ja ju mám vyriešenú. Ja som nešiel na tú púd s nejakou otázkou, že prečo tu som a tak, ne aj som idem to mal. zistiť. Ja som si myslel, že toto mám vyriešené, že v niečo verím a z toho vyplývajú takéto hodnoty a podľa tých hodnot žijem. Odkláňam sa od nich, ale viem, kde ideál. A ja som zrazu po tých dvoch týždňoch zbadal tú poličku, zložil som to takto dole, bolo to celé zaprášené a ja som si uvedomil, že, že toto, čo tu je, vôbec nie je také isté, ako som si myslel. Že ja som doteraz žil takto, takto a takto, robil som preto konkrétne veci, ale že, že vôbec tie moje predpoklady nie sú také jasné. Že ono to môže byť aj úplne inak a že ja v skutočnosti neviem, že v niečo verím, ale neviem, či to tak je. Hm. A, a potom to ovplyvnilo celé tie ďalšie týždne a toho... Po návrate s kompostou. Počkaj, to je úplne zaujímavé, že to je také, také, že človek
0: sa dostane ako keby až na to dno, na tú, na, na tú základnú otázku alebo na, na, na to niečo a teraz zjistí, že nevie a tak. To znie tak negatívne, ale ty to hovoríš ako keby pozitívne.
1: Ja neviem, či to je pozitívne alebo negatívne. Ja som o tom hovoril mnohým ľuďom a niektorí mi hovorí, že to je super. Že je dobré, keď zrazu zistíš, že tvoje istoty nie sú istotami. Ale keď hovoríš, a... že to
0: ovplynilo ďalšie týždne a mesiace tak, ano. To, 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 to mi znie tak konstruktívne, či negatívne to ovplynilo ďalšie týždne a mesiace?
1: Ono sa to nedá úplne tak povedať, značne vieš. Si predstavol, že predtým na základe niečoho žiješ, na základe nejakých vecí, ktoré pokladaš za istoty. Vieš, správaš sa tak. A, a potom sa to v tebe zneistí a ty nevieš v skutočnosti, že či to, ako si žil, je správne. A, a hľadáš to. Ale to má samozrejme aj negatívne časti, nie len pozitívne. No, jasné, pozitívne jasné, sú v tom, ale... že, že si kladeš tú otázku a zistíš, že či to je naozaj dobré. Negatívne je tá neistota a niekedy proste nevieš presne, že čo je tá správna cesta, ako sa máš správať. No. Je to také... Ja neviem, aké je toho ovoce, podľa mňa sa neskončil ten proces. Ale
0: vyzerá to teda tak, teraz je taká populárna kniha Marka Orka Váchu, ktorý, neviem, ak sa to volá Rada mladým kresťanom alebo tak... rada mládeži. To, čo hovorí, že mi evokuje troška niečo také, že, že všetci na nejakej úrovni žijeme s nejakým, s nejakým presvedčením, o ktorom si myslíme, že je jasné a všetko, všetko, všetko podľa toho a ja, kto, kto si to isté nemyslí, je pako. A potom je podľa mňa úplne že zdravé, keď sa to spochybní a... a a kladieme si otázku, že a to naozaj? A prečo si to naozaj myslím? A naozaj to tak je? A síce to rozbúra trocha celý ten, ten život dovtedajší, ale je to krok k hĺbšiemu nejakému pochopeniu. Aspoň tak mi to evokuje to, čo hovoríš. Dobre tomu rozumiem?
1: A kež by to tak bolo, ako to hovoríš, ako ja si myslím, že to naozaj môže viesť dokonca k nejakému lepšiemu životu, šťastnejšiemu, kde sa človek cíti naplnenejší, ale môže to viesť aj do väčšej neistoty. Vieš, Ako by si stratil to svetlo, ktoré si mal predtým. Že môže to viesť aj k strate toho nejakého zmyslu. Že podľa mňa to nemusíme nevyhnutniť, že pozitívny koniec. Dobre.
0: Tak toto bola tvoja základná taká... Toto by si nazval, že najdôležitejšia skúsenosť tej cesty.
1: Tak vysporadujúvam sa s ňou doteraz. Čiže Takže asi myslím, áno. Áno.
0: Boris, ty si mal čo ako takú nejakú základnú skúsenosť?
2: No, ja som hovoril, že tam naozaj na tej ceste človek spozná sám seba tým, že ja som si to predstavil ako strom s listami a zrazu ten strom je nahý, že tie každodenné veci odídu a už, ako som hovoril, človek hľadá sám seba, rozmýšľa nad tým, prečo tam prišiel, rozmýšľa nad tým, že či to pomáha tá cesta, že či to funguje, ale čo som ja našiel, tak to bolo, že kde sú nejaké moje limity, ako sa správam, ako sa správam k ľuďom, ako sa správam k sebe. Vlastne aj cez že sme sa rozprávali spolu, že čo ako jeden druhého vnímame, e, to cestu, cestu a že to bolo najdôležitejšie. Ja keď, e, na rozdiel od Myša, ja keď som sa vrátil, tak som bol skôr taký, t- taký nakopnutý. Ešte stále ako ten návrat do tej civilizácie keby bol ťažký, ale mne sa vracajú tie pozitívne momenty z tej cesty. Skôr také tie vizuálne vnemy alebo, alebo hudobné. Oby do vás celú cestu hudbu ale veľkú časť, že takto nejak... skoro ma to naštartovalo, že keď sme sa aj vracali do Budapešti, tak sme si hovorili, že keď sme prišli do Budapešti, tak že sme kľudne tie dali znova na seba a išli niekde inde ďalej. Takže ja si myslím, že tá cesta je začiatok k niečomu inému.
0: No, existuje v našej západnej civilizácii existuje nejaký, nejaké pokusy o riešenia toho, že stále pracujeme a sme v takom, akože jednom a, švungu. A, v takých pracovných veciach sa to volá, že sabbatical, a to býva raz za 7 rokov, alebo tak, že niektoré univerzity dajú svojim profesorom raz za 7 rokov, celý rok na to, že nemusia nič robiť a sú platení a, a a hľadajú, kde sú a, a, a kde sa chcú ďalej posunúť. U nás to ešte až tak, až tak úplne není na Slovensku a v Česku, myslím. Stále ešte iba tak točíme. Ale, čiže sú takéto, aj v pracovných, aj v iných veciach, sú, sú prejavy takéhoto niečoho. No a teraz, vy si tam boli minulý rok, pred, pred neviem, 8 mesiacmi, 7, 5 mesiacmi. A teda, ako to cítite, že to je vec, Chcete to zažívať znova a znova, alebo je to vec, ktorá, s ktorou treba šetriť?
2: Ja to chcem zažívať znova a znova, lebo som si uvedomil, že zážitky mi nikto nezoberie. Že môžeme investovať peniaze napríklad do nového fotoaparátu, ktorý mi môžu ukradnúť, alebo do auta, ktoré mi ukradnú, ale tie zážitky, to nejaká práca alebo investovanie do seba samého, to sa nestratí nikdy. Že to ostáva a je to skôr taká droga že keby aj objavovať, aj... ja odtedy napríklad chodím iba pešo po Bratislave, lebo mi to príde úplne normálne, že taký ten čas oddychu môže byť počas tej chôdze. Nemusí to byť, že si niekam sadnem, čítam knihu alebo počúvam hudbu, ale počas tej chôdze naozaj som si uvedomil, že sa vyčistím. Keby. Sen som prišiel tiež peši, pretože som vedel, že sa nejak vyčistím a budem pričovaliť.
0: Čiže ty máš z toho skúsenosť, že... Taká púť, alebo niečo v menšom, ísť po Bratislava, alebo niečo. E, chceš zažívať častejšie, než dovtedy?
2: Ja som to zažíval aj dovtedy, lebo rád cestujem, ale toto bol naozaj iný druh cestovania. E, keď sme boli buď na reportážach, alebo niekde na cestách, tak človek sa presúva autom, vlakom, lietadlom, ale toto naozaj to bol... Asi to bolo zaujímavé v tom, že ten každodenný stereotyp nahradil úplne iný stereotyp. Že to bolo naozaj niečo úplne iné, že tak, keby keby vyhodenie z rytmu zosedla. Že, a toto to bolo na tom zaujímavé.
0: Miša, treba s tým šetriť, alebo chceš to zažívať znova a znova?
1: Ja si nemyslím, že najbližších roko pôjdem na takýto typ púte. Ja sa snažím nájsť inú vec, ktorú som tam cítil, sa <laughs> snažím nájsť nejaký spôsob možno zúfalu a márne, že, že aby som v takom normálnom šedivom každodennom živote, aj tom pracovnom, našiel aspoň maličkú časť toho tej púte. Tej no. A neviem, ako to spraviť. Akože počul som o tom veľa rád, veľa ľudí mi k tomu hovorilo veľa vecí. A... Jedna z takých najzásadnejších, ktoré som počul a ktoré si myslím teraz inklinujem k tomu, že to je asi pravda, je, že viac času tráviť v tichu. A ja si uvedomujem, keď to skúšam, že to neviem spraviť. Že aj keď máš fyzicky ticho, tak to tebe všetko znie. Mm. A neviem, ako to vypnúť. Tak toto je tá moja najväčšia výzva. Čiže
0: ani nie tak, že znova ísť do Santiaga alebo niekam, ale ja. že v tom bežnom aj pracovnom živote Presím je to tak. nejako... Čo je ťažké. Ťažké?
1: Je. Yeah. Ne- neviem, ako to spraviť. Naozaj že úprimne. Ale zdá sa mi, že to je tak podstatné, a tak esenciálne, že ak to nenájdem, tak prídem o niečo zásadné v živote. Že, že to je proste rozmer, ktorý musíš mať preto, aby si bol a naplnený.
0: Keď sme to mali pred pár týždňami, Karla Satoriu, on povedal, že on, on tú, tú existen, existenciálny pocit toho, v tomto prípade nie je o samotenosti, ale naopak radosti z toho, že existuje a že niečo ten svet um, presahuje a on je toho súčasťová. Tak, že on to potrebuje každý deň, a on to rieši tak, že skoro ráno vstáva. Tak on bol predtým v, v, v kláštore, kde sa stávalo ja neviem, o, o tretej. Ale teda chodil sa spať o 8. dobre. Čo neviem, či novinári môžu dosiahnuť. Skôr nie. Ale on to má tak, že stane skoro ráno, keď ešte my spíme. A jemu pomáha aj to, že vidí tú, alebo vníma tú, tú prebúdzajúcu sa krajinu. A teda ten život a to, že zo spánku do života a teda ideme a, a, a tak... Že on skoro ráno. Um, ty sa o to kedy pokúšaš?
1: Moj plán je tiež to robiť ráno.
0: Ráno? Tak, Halo, skoro ráno. Ale nedarí sa mi to. To sa skoro nedá skoro ráno, pri našom povolaní. Ale potom kedy sa to vlastne
1: dá? Vieš čo, ja som to skúšal, že keď idem z práce domov, čo zvykne mi speši, 2,5 km pol hodinu, tak tedy vypne všetky telefóny, úplne všetko a snažím sa úplne že, že to všetko vypustiť. A, ale tam nezdá, nezdá sa mi, že toto je presne ten model. Uh-huh. Ten satoriol sa mi zdá mi byť o mnoho priateľnejší, len si musíš vybudovať ten návyk, čo je ťažká vec. A ak mám byť úprimný, tak to je pre mňa najbližších 40 dní taký hlavný cieľ, že vstať niekedy medzi 6. a 7. <laughs> Prečo by si 40 dní, keď je akože ten pôst? Je post. Je pôst, no. Tak ja si zvyknem dávať na pôst nejaké, nejaké svoje predsa a toto je jedno z nich. Že...
0: že raz vstaneš o 6?
1: Že každý deň vstávať, každý deň? vstávať skôr. Že radikálne skôr ako doteraz. Ja a dnes zviem? som vstal skôr, alebo hrabé takže o tak, 4.30 to 30, No, a teraz úplne na záver.
0: Prežili ste pred... Máte už aj taký
1: časový odstup na to, že
0: je to už viac ako pol roka. Ste prežili nejaký nejaké vybočenie z normálneho, bežného, pracovného, aj, aj, aj súkromného života. Odišli ste pár tisíc kilometrov, išli ste severom Španielska, 500 kilometrov, 500 kilometrov, 20 dní, niečo ste zažili, niečo ste nafotili, niečo, niečo vás zostalo, teraz je, ale už pol roka potom, tak už také tie bežné veci sa vyfiltrovali a niečo zostalo. Tak pre ľudí, ktorí, ktorí žijú ten rýchly život, alebo, alebo majú nejaké problémy, alebo naopak nemajú žiadne problémy, problémy, aj to je niekedy problém, keby ste mali povedať, že. prečo bolo vaše rozhodnutie ísť na 20 dní takto úplne mimo svojho dovtedajšieho života, prečo to pre vás bolo dôležité a prečo by možno aj iní ľudia mohli o takom niečom uvažovať. Tak čo by ste povedali?
2: Tak ja keď sa na to spomeniem, tak som rád, že som tam bol s Myšom ako s kamarátom. To je veľmi dôležité pre mňa. Ale keď si tak uvedomím, tak som tam našiel ako keby taký rytmus samého seba. Naozaj, keď človek ide aj s palicou, to je taký ten zvuk. že Som si uvedomil, že ten rytmus je veľmi dôležitý v živote. Tak isté keď sa pýtal, že ako sa Myšo znova dostávať do niečoho podobného, tak ja som začal plávať. A tam je takisto dôležitý ten rytmus, že nemyslieť na nič iné, len nádych, výdych a, a, a je to cítiť, kedy sa už v tom plávaní alebo v tej chvôdzi alebo v hocičom dostane do toho rytmu a ide to keby samo. Že takú si tu, uvedomiť si tú vec, že netreba sa nikam ponáhľať, stačí sa len viac koncentrovať, alebo dokázať nájsť sám seba, v čom je dobrý, človek dobrý. Tak.
1: Mišlo? Na Na túto sa nedá všeobecne odpovedať, je, že prečo by tam ľudia mali ísť a čo, čo, že čo vo mne zostalo, čo by znamenalo pre tí ostatní ľudí, prečo majú ísť. Lebo to je podľa mňa veľmi individuálne. Bola tam asi mesiac po mne jedna moja kamoška, ktorá žije vo Švečiarsku a ona keď sa vrátila, tak mi píše, že, že počúva, že to čo bolo? Že, 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 že to, to bolo, bo, Mne sa nezda, že je veľmi religiózna, ale po, opísal to slovami zázrak, ale nepovedala, že čo sa tam stalo a ja chápem, že prečo nepovedala, čo sa tam stalo, ale niečo sa stalo. Hm? A ja doteraz neviem, že, že vlastne, vo mne ostala neistota. Neviem, či to je dobré, či to je zlé, však o tom sme sa bavili, ale, ale nemyslím si, že to ostane v každom. V Borisovi to neostalo vôbec. Takže ak by som mal ľuďom povedať, že prečo by tam mali ísť pre niečo, čo ostane dlhodobejšie v nich, okrem nejakého zážitku z jednej dovolenky alebo zaujímavostraveného času, tak to je, že, že to bolo také jemné poštuchnutie, že, že že neviete, čo sa vám tam stane a ja vám to neviem povedať. Ale je dosť možné, že sa to stane. Niečo. Ale je to niečo zásadné. Nie je to banálna vec. Dobre. Tak,
0: úplne posledná otázka, že pred pred, tiežšetie rokovom ste zažili také z vlastného rozhodnutia, také vytrhnutie z bežného života. Kedy to chcete zažiť znovu?
2: No my sme plánovali tento rok Izrael. Púť do Jeruzalema, Púť do Jerozalema.
1: Asi to no. nedáme tento rok.
2: Tento rok to nedáme. Ja chcem ísť do Indie. Že tak na nejaký budú dva týždňa, alebo keď sa podarí tri týždňa. Ale týmto štýlom, alebo... Nie, 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 nie. Proste mne sa páči ten, ten čas, že dva týždne je úplne, že dosť. Ale aj tie tri týždne to už je zrazu, že človek naozaj nie, že vypne, to vôbec nie, ale zapne úplne iného ja. Že, že on sa aj hovorí, že na dovolenku by sa nemalo chodiť 3-4 dní, dní, lebo to je skôr len taký ten stres. že Naozaj ako načerpať novú energiu, že, že páči sa mi to obdobie niekde a hlavne sa mi páči tá predstava, že môžem. Tak. Mišo? Ja si
1: nebudem vyhľadávať akože nevyhnutne takýto zážitok opäť a neviem ti povedať, že kedy na niečo také povedem. V podstate tej veci je, že ja sa snažím nájsť esenciu tejto skúsenosti v každodennosti. To je, to, je ta, to, to moje hlavné hlavná vec, ktorú si z toho odnášam. A samozrejme, že nebránim sa tomu, že niekam ísť, je to pekný zážitok, super, ale myslím, že, že nebudem sa tam snažiť na takýto typ zážitku ísť preto, aby som znova no zažil. Som niečo zažil. <laughs> Áno. Myslím, že to nie je, nezávisí to už od toho, od tej, od tej púte, od toho typu zážitku, že to je nejaká iná vec, ktorú mám teraz riešiť sebe.
2: <laughs> Možno keď zistíš, čo si zažil, tak to budeš opakovať.
1: Možno.
0: Boris Nemed, Mišo Magušen, ďakujem, že ste prišli, aj že ste išli. Hneď vás teraz prepustím, lebo máme poradu a všeličo iné, ale ešte sa chcem vrátiť, že, že púť do Santiago de Compostela to znie tak náboženský. Ale to, čo ste vy rozprávali, vlastne bolo civilné. A teraz nemyslím, že nenáboženské, ale v iné, že, že. Asi máme posunuté vnímanie veci, že je, to, je tá púď náboženská?
2: Tak tá púť je o človeku. Takže ja si nemyslím, ja, ja som nezažil, ja nie som veriaci a nešiel som tam s tým, že idem na náboženskú púť, ale myslím, že som citlivý človek, ale toto som tam necítil. Ako ani na tých tým, ľuďoch, ani, bolo to skôr, nie náboženské, ale duchovné, to určite.
1: Je náboženská. Závisí to podľa mňa od ľudí, vieš? Závisí od ktorí, ľudí, tam... akože ja som sa tam veľa modlil. Sú tam ľudia, ktorí to premodlia celé. Vieš? Zastavia sa v každom kostole, povedla, ktorého idú. A sú tam ľudia, ktorí, to ani, ktorí hľadajú nejaký duchovný zážitok. No to, duchovné to bolo cítia, určite cítia, necítia ho, Je to duchovné, nie je to duchovné. Sú to ľudia, ktorí to berú vyslovene ako náboženskú vec, vieš? to, to... si to bral aj, aj? Uh-huh. Tak, to bola skombinácia tých vecí.
2: No určite môžem povedať, že to nebol nejaký výkonnostný zážitok, že športový, že proste dal som 30 km za, neviem, presný čas a to absolútne, že tam nikto nad tým nerozmýšľal. Okrem teba. No. <laughs> Ale... Ale...
1: Ale to prešlo, no. som potom spomavil.
2: <laughs> Ale... Ale určite to je duchovná cesta, že človek zistí o sebe veci, ktoré možno netušil alebo si ich nepriznal. Alebo... Ja... Až posledná veď je len, že
0: uh, do akého veku sa to podá absolvovať?
2: Od detí po dôchodcov, my sme tam stredlišie. Do
1: 80-ky to dáš. Hm. Myslím, že hej. Ale ja, potom, potom ja... to musíš brať tak, vieš, že dáš pár kilometrov za deň. A...
2: Tie albergy, tie ubytovňa sú aj po 10 kilometrov, takže je to len prechádzka, dá sa Ale to môže, ako prechádzku.
1: No, a môžeš spať v nejakých že lepších ubytovaniach, hm. potrebuješ? V Čiže v zásade
0: je to ale pre každého zmysle. Je to pre, pre každého. Uh-huh. Nie to, že iba pre zdatných uh-huh. fyzicky.
1: Nie, nie. Nie, nie. Vždy je to na tebe, že ako si naplánuješ tú, tú obťažnosť.
2: Tam stretli ste niečo, že rodičia s deťmi? Na konci áno. Myslím, že hej. Ale myslím, že uproste cesty. Bude tam dôchodcovia, že babičky za nami išli, no, tie no. nemky. a ostračenky.
1: A ostračenky? Uh-huh. Aj nemky. Nemky.
2: Že to je len potom o tom, že aké
0: tempo si zvolíš a
2: koľko máš peňazí, lebo tie hotely sú dosť drahé, to môže byť za 150 eur, 100 Euro.
0: A chceš mať veľký hotel,
2: Ako máš času, lebo čím pomalšie ideš, tým dlhšie to trvá. Počkaj, ty chceš ísť?
0: Nie, nie, nie točka, a že a možnosti tej dĺžky sú aké? Čo,
2: človek si môže vybrať. My sme išli dvakrát autobusom. Vlastne tá cesta, čo sme išli, tak e, meria 800 km. To je ta
1: pôvodná... z francúzských hraníc pri pobreží To sme, aký sme aký išli, to čo sme 800, to, km. To je, to je 800,
2: 800 km. km, ale my, tým, že sme mali 3 týždne, čo ja vám povedal, týždňom, že 3 týždne je to. dosť, tak sme ešte dvakrát autobusom, ale to sme si vybrali mesta, že také tie... Nechcel sa nám ísť po asfáltke ja neviem, celý deň, tak to sme prešli autobusom a to bolo nejakých tých 300 km, čo sme ešte autobusom. Ale
0: že také tie, tie bežné dlžky sú od tých 800 a najmenej že tak som počul, že 200 alebo tak? Mhm. tak ale 100, je to na 150.
2: tebe. Tam, My keď sme na konci nám dávali ten diplom, alebo jak sa to bolo, diplom? Ja, osvečenie, no. tak oni pozerajú tie pečiatky, lebo niekto to môže prejsť celé taxikom, alebo autom, alebo a, a povedať, že ja som to prešiel, ale tie pečiatky sme sa pýtali, že tuto, zrazu máte vám tu chýbanie, Côže, čo sa stalo? sme autobusom, no? Že sme autobusom, vieš? A potom sa ma pýta tuto, tu sme ešte tiež autobusom, že oni to za po toho pozerajú, ale ja si myslím, že ten... To osvečenie, ja ho mám na stene, ale to není až tak dôležité.
1: Lebo pre španielov niektorých je to ale... tak, že ty dostaneš ten certifikát, keď dáš posledných 100 km, to už mal 150. A že oni to majú no, dobre do životopisu, keď ukážu, že
2: Lepšie si nájdu tí, prácu. Prídu
1: na 150 kilákov, vieš, majú to a dajú si potom do životopisu. Preto ten záver
2: je tak plný ľudí, lebo podľa mňa Aj. väčšinou tí... Ja som dneska ťal pingpong so Španielom, ktorý to dal dvakrát tú našu severnú cestu. Čiže išiel peši tých 800 km a potom dal druhýkrát ešte na bicykly. Pre nich to je skôr tak tradícia, mm-hmm. že to je to naše. Že...
1: Ale to nie je tá najslavnejšia, my sme išli severnou a tá najslavnejšia je tá francúzska, čiže z, Francúz, z toho istého bodu, kde sme my začínali, ale ideš tak viac juhom. Je to niečo pri pobreží. Je to
2: rovina. Je tam Ty rovina. si hral deň
0: olympiády ping Tak oslavujem ping <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujem. Ma. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.